0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día lunes 15 de noviembre. Y estamos aquí en el 89.7 en Santiago, en Radio Duna, evidentemente. 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden ingresar a Duna.cl o bajar nuestra aplicación a su celular, a su smartphone, nuestra aplicación se llama Radio Duna, así tal cual. Y bueno, gracias a eso pueden escuchar nuestra radio en el lugar donde se encuentren. En el caso de Duna.cl además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es eh, día lunes, así que tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a estar conversando con el director regional de CONAF de Los Lagos, Jorge Aichele. Eh, tenemos una conversación bien interesante con él acerca de la instalación de cámaras en eh, distintos parques nacionales de esa, de esa región para monitorear la fauna nativa. Ah, y esto permite, por supuesto, obtener información acerca de la presencia, la existencia y también las interacciones de eh, las distintas especies en estas áreas protegidas. Y además... Tenemos un eh, tremendo invitado, eh, vamos a estar en contacto eh, con el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, ah, eh, destacadísimo eh, escritor eh, trasandino, eh, tiene bueno, una serie de, de libros, de, de publicaciones que tal vez ustedes conocen, como Valfierno, por ejemplo, ah, eh, Un Día en la Vida de Dios, A Quien Corresponda, Los Living, La Crónica, El Hambre, una de las más recientes, una de las obras más recientes, y ahora está presentando ñamérica, así tal cual, con ñ ñamérica, una crónica, una profunda crónica que eh, presenta la visión, es eh, muy interesante porque es una visión desde desde la calle, desde la desde el reporteo, digamos, del periodista, pero también desde una mirada mucho más de mucho más alejada, eh, tal vez en la que le ayuda su, su presencia en España en estos momentos, se le está viviendo allá en, en España, y claro, eso probablemente le da también una perspectiva para poder eh, mirar nuestro continente eh, de, una, de una manera eh, más global. Una interesantísima obra en la que está presentando entonces eh, Martín Caparrós, quien además estuvo presente ayer en eh, el marco de Puerto de Ideas, en una conversación con la periodista Paula Cogú Así que bueno, vamos a conversar con Martín Camarón nosotros también aquí en Aire Fresco. Y partimos con la actualidad. Hay debate presidencial hoy día a las 8, un poquito rato más, dos horas más. ¿Estarán nerviosos los candidatos? ¿Qué dices tú, José Soto? Yo, ¿cómo estás, Polo? Todo bien, gracias. Oye, yo creo que están nerviosos
1: porque si uno toma en cuenta las últimas elecciones. Las primarias, por ejemplo, eh, presidenciales, el, el, los debates han sido cruciales. Y han dado, vuelta la, han dado claro. vuelta la tortilla completamente. Claro sí. Entonces, al parecer la gente está consumiendo debate, está viéndolo, está escuchándolo, está leyéndolo. Entonces, eh, yo, es un momento importante para los indecisos sobre todo. Claro,
0: yo creo que lo conversamos hace algunos días eh, acerca de la... Eh, del riesgo que significaba un debate a, a menos de una semana de la elección. Quedan seis días solamente.
1: No queda nada. Acá ah. el error que cometan puede ser fatal.
0: Exactamente.
1: Sí, o sea, de todas maneras. Yo creo que, no sé, por ejemplo, José Antonio Caz, eh, este fin de semana con lo de Pinochet. A propósito de sí, la pues. conversación que tuvo con la prensa internacional, donde él hablaba un poco de la, la valoración que hacía del régimen de Augusto Pinochet, yo creo que generó una importante cantidad de, de coletazos. Eh, to, todo cuenta, por ejemplo, no sé, yo pensaba en eh, Mañalich, que ¿te acuerdas que también dio anoche una entrevista en Tolerancia Cero? El candidato a senador por mm. la región metropolitana, que dijo que eh, Boric era un mal candidato, que no sabe de número, y, dice, y tuvo la suerte de tener COVID porque mm. pudo quedarse ahí encerrado. Error garrafal, creo sí, yo, puede. porque significó que lo destrozaran harto en redes sociales sí, Entonces, puede. son días cruciales, cruciales, cruciales Y este debate es súper importante también, pa, especialmente para los indecisos Ya, elegir es el sí. último, sí, es el último debate también De cara a las elecciones de este domingo Elegir tu voto ya o no? ¿Decidiste? Me encanta eh, preguntarte bueno, aprieto, sí.
0: ¿Qué, qué, <risas> qué, ¿Qué dice de uno el no tener eh, por quién votar? <risa> ¿Qué tipo de estado a la tipo, altura? ¿Qué tipo de persona es uno al no tener por quién votar en una elección con siete candidatos?
1: Porque ya indeciso Eso no eres, es ¿no? Es lo que yo me
0: estoy preguntando.
1: Indeciso no eres ya, porque ya tienes un voto que es que no te gusta ninguno, por ejemplo, ah. ¿o no? O, o para ti este debate, por ejemplo, es, buena, es, es importante. Es,
0: es buena esa mirada, uh -huh. eh, claro, porque no es que esté indeciso entre, entre un helado de chocolate y uno de vainilla. Claro. Y eh, estoy indeciso, efectivamente, porque no me gusta ni el de chocolate ni el de vainilla. No te
1: gustaron, claro, eso, eso es una decisión ya.
0: Eh, eh, es, una, es una postura, es claro. una. Claro, bueno, eso me ubica en algún lado. Pero me ubica en, probablemente en un lado en el que no estoy solo, por lo que yo he conversado con mucha gente.
1: Hay, Oye, hay muchos también que no, que no les gusta sí, pues, ningún candidato.
0: eh iba a decir algo pero ya se volvió así que dale nomás le doy Sí, por ya. favor porque hay otra noticia y si vamos a Ma esta mañana el debate mañana y, va a hablar del de debate ¿eh? reacción y, y, todo, y claro. si se
1: mataron o no se mataron parece que se van a tratar sí. bien yo creo da
0: tengo la sensación
1: de que sí se van no a tratar. yo creo
0: que van a jugar a la van a jugar como, Al jugó como jugó Bolivia cuando vino la última vez acá a Chile así ya. pero cuidando cuidando el empate todo, con no, algodones sí, pues para bueno, que no te den a meter un gol y no y menos hacerte un autogol
1: no, no, Autogol es lo peor. Sí, sí Chile bueno para el Autogol, así que debería tener un sí, buen arquero. Todos han tenido el suyo. Sí, pues todos han tenido el suyo, de todas maneras. Ya, lo que sí vamos a hablar hoy día es de los cambios en el Plan Frontera Protegida a propósito del COVID-19. Hoy día la autoridad sanitaria el ministro de salud anunció que desde el 1 de diciembre se van a eliminar las restricciones para salir del país y que se abrirán nuevos pasos fronterizos, también que era algo que en muchos sectores estaban pidiendo. De esta forma se abren tres nuevos pasos fronterizos para entrar por Chile, que son terrestres, que son eh, al ingreso al país se podrá realizar por los siguientes pasos. Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas y terrestres, esos son los aéreos y terrestres, Chacayuta, Colchane y Pino Achado. Eh, además informó que eh, desde el 1 de enero, próximo 1 de enero, se abren otros tres pasos fronterizos, que es Los Libertadores, Cardenal Zamoré y Río Don Guillermo. Eso es en materia de restricción. Ahí me pillaste,
0: de, ¿dónde queda No esto? sé
1: dónde queda Río Don Guillermo, pero sí, y ver, pero lo libertador era. El, la próxima crucial.
0: semana, hay tanta cosa que hacer ahora, así que Río sí, de va a bajar para la próxima semana. Enche Entre el debate, el Hoy partido, las demasiado. elecciones, no, no, es no, 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 mucha carga. No, así exactamente, la cabeza está que explota. Alguien
1: que nos diga por Twitter, <risa> si es que sabe dónde queda el, 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 el paso Río Hoy, de Guillaume. O
0: mándenos un WhatsApp. Un ¿eh? WhatsApp. 569-4864-1237. Sí.
1: Eso, perfecto, claro. ya. Mientras tanto. No, a
0: mandar un WhatsApp a ese teléfono porque no sé si existe de partida, así que. Pero por pero mejor caso. al
1: Twitter, arroba, arroba Radio Duna.
0: Sí, arroba Aire Fresco de Radio Duna, que no existe claro. tampoco, pero importa.
1: <risa> arroba, arroba, arroba Soto María José, que el mío también. Ah, ya, y es, aclárenme. eso, eso. Claro, ya, o al tuyo también, ¿tienes Twitter? Favor, no, me pero no lo te uso, gusta, así ¿no que ¿te no, 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 Twitter? no me carga Ya, te cargas. Igual
0: sí. soy medio adicto, pero a, a mirarlo. Adicto a, tal vez a, a mirarlo. A, 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 a copuchar, es que siempre hay algo, pues siempre sí, especialmente en ahora en época de elección pero uno comete el error de meterse a los a, los, a las tendencias porque yo sigo prácticamente puros medios de comunicación algunos eh, que son instituciones no sé transporte informa cosas así ya eh, porque básicamente no me interesa lo que opina la gente. Básicamente.
1: Quieres información? Como a la gente probablemente
0: no interesa lo que yo opine, así que estamos, a, estamos empatados. Claro. Eh, yeah. Pero. A mí me interesa lo que El, tú el punto es eh, que uno se tienta cuando ve las tendencias. Dice. Oh, ah, Fulano. ¿Qué estarán? Maña, por ejemplo, ¿qué estarán diciendo? Pero bueno, ya, lo importante es lo que tú estás diciendo.
1: Ya, quiero contar entonces que eh, además de que se abrieron pasos fronterizos, terrestres y aéreos, eh, hay cambios también, menos, menos restricciones para los que salgan del país, para los que salgamos eventualmente del país. Personas que pueden ingresar a Chile por pasos fronterizos habilitados a partir del 1 de diciembre, todos los chilenos y extranjeros residentes, todos los extranjeros no residentes con sus vacunas validadas previamente por el Ministerio de Salud, todos los extranjeros no residentes que cumplan algún requisito del decreto del Ministerio del Interior, todas las niñas y niños menores de seis años sin importar su nacionalidad o estado de vacunación. Y para poder ingresar a Chile a partir del 1 de diciembre solamente PCR negativo, tomado en el país de origen con 72 horas antes de abordar y declaración jurada. Es decir, ya no se necesita ese PCR eh, porque si tienes tu, tu vacunación, tu tercera dosis, digamos...
0: ¿Y qué tu... pasa con el... el...
1: El, la homologación del de se la mantiene, vacuna se, se ah, mantiene, se mantiene, igual, mantiene. Igual, la de la de que de la de la de la que la de el de la de la que la de la de 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 la de la de la agiliza el proceso de homologación porque lo que reclaman ellos es que se demora mucho el, el sistema nacional en homologar las vacunas extranjeras con, con, la, con, la, con las nacionales, pero claro, ya no necesitas quedarte en el aeropuerto, hacerte un PCR, irte a la cuarentena hasta que salga hasta que salga negativo, ya no necesitas eso, con tu, PRS, con tu eh, PCR negativo desde el país de origen ya puedes entrar eh, con, con tranquilidad, para extranjeros no residentes PCR negativo tomado en el país de origen 72 horas antes de abordar, además el típico seguro médico de 30 mil dólares que cubre enfermedades asociadas al COVID y la validación de tus vacunas es decir, que esté homologado el proceso de vacuna
0: Perfecto, José, muchas gracias Ya ¿eh?
1: pues, un abrazo Hoy vamos
0: a escuchar un poquito de música a continuación Canta Blondie, este Blondie, sí pues hard of class. <ríe>
2: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno,
0: todos los días lunes estamos eh, listos para um, conversar acerca de la naturaleza, y de quienes la exploran y de quienes la cuidan también. Y eso es el caso en esta oportunidad porque estamos con el director regional de CONAF, de los lagos, Jorge Aicheles. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Hola, hola buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto eh, estar contigo esta tarde eh, para conversar acerca de, bueno, en general, de, 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 de lo que están haciendo ustedes allá en la región de los lagos, en, la, en los distintos, en las distintas áreas silvestres protegidas, eh, pero particularmente sobre la instalación de estas cámaras trampa, que suena, suena, cámara trampa suena peor de lo que es, porque son cámaras <risa> exclusivamente, ¿no es cierto? Eh, y que eh, tienen como objetivo el registro el monitoreo y, por supuesto, favorecer la conservación de, eh, de las especies de fauna nativa en la zona. Cuéntanos acerca de, primero, cuáles son eh, estas áreas eh, y qué es lo que están haciendo ustedes allá.
3: A ver, bueno, en general nosotros acá tenemos 12 áreas silvestres en la región, entre parques, reservas, monumentos, pero eh, el programa de las cámaras trampas principalmente está eh, focalizado en tres áreas silvestres en la región. Uno es el Parque Vicente Pérez Rosales, que queda aquí muy cercano a Puerto Vara, el Parque Nacional Chiloé y el Parque Nacional Pumalín. Y bueno, como bien decías tú, la verdad que de, de trampa no, no, no tiene nada, son cámaras que tienen un sensor de movimiento y cuando detectan eh, el paso de algún animal o alguna algo que se mueva, eh, sacan una foto. Así para para aclarar a los auditores que no, no se trata de, un, de cazar a nada. Simplemente poder tener un registro que nos permita tener una claridad sobre la cantidad de, de, de población que tenemos de los distintos eh, animales que que viven en nuestra, en nuestras áreas silvestres protegidas. Así que eso es en, 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 en el fondo, digamos, lo que se persigue y en términos muy simples eh, lo que se persigue con este programa.
0: Allá eh, existen eh, distintas especies eh, y te quería preguntar un poco cuál es la condición de, de estas especies. por ejemplo, está, hay zorros, hay eh, pumas, no cierto no sé si pudú eh, se pueden eh, observar eh, uñas, eh, aves, no cierto distintos tipo de, de aves. ¿cuál es el, el estado eh, y, y el, sobre todo el, el, el estado en términos de su conservación y su peligro
3: eh, frente a la, a la posibilidad no cierto de extinción? Exacto. Mira, En general, este programa, ahora ahora, ahora último, la, la verdad que lo que hemos estado haciendo <coughs> eh, ha sido poner un nuevo monitoreo con un, un sistema estandarizado que partió el año 2017 y en que se han instalado mayor cantidad de, de, de estas cámaras trampas. Pero este monitoreo parte en la reserva eh, Futaleufú con la, el registro de los huemules. Y esa es una especie que tenemos en, 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 en un estado... De, de, de peligro eh, y que, que existe acá en nuestros parques nacionales, también tú mencionabas el pudú, el zorro chilote eh, diferentes mamíferos que están en el bosque que el, la verdad que muchos de ellos tienen una condición de peligro pero que eh, gracias a este sistema estamos pudiendo inferir en cuáles son las poblaciones y un poco en los hábitos que esto, que estos mamíferos tienen
0: ¿Cómo es el, el trabajo? Eh, bueno, obviamente que está la instalación, no es cierto, de, la, de las cámaras. Eh, me imagino que ustedes tienen eh, claro eh, dónde son eh, los eventuales eh, pasadizos, no cierto, de, lo, de los distintos animales eh, por dónde por dónde podrían aparecer. Pero cómo cómo se trabaja con posterioridad a eso? ¿En, ¿En qué consiste esa pega? ¿Y quiénes la realizan además?
3: A ver, mira, esta es una una pega que hacen, lo, una de las pegas que hacen los guardaparques, que son quienes están en terreno y que, quienes están en las áreas silvestres protegidas, y ellos son los encargados, junto al equipo de conservación, de la instalación de las cámaras trampas. ¿Cómo lo hacemos? Eh, se hace una una grilla sobre el terreno, eh, donde se instalan, eh, se hace una, una malla de uno por un kilómetro, y ahí aleatoriamente elegimos una cierta cantidad de puntos donde van a ir estas cámaras trampas. Uh -huh. Estas cámaras trampas se instalan y permanecen en el lugar durante 30 días y posteriormente a ello se vuelven a cambiar dentro de esta misma grilla y permanecen durante eh, 30 días más en, en estos nuevos puntos. Ahora, los datos que obtenemos de las cámaras trampas son analizados por los técnicos y ellos van viendo cuántas fueron las veces que se, ha, se avistó eh, un animal, si es el mismo, si se trata de una familia, y eso es un poco lo que, lo que se va infiriendo, y de acuerdo a eso podemos estimar el número de animales o la población que podría haber en un cierto lugar.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con el director regional de CONAF Los Lagos, Jorge Aichele, y nos contaba, Jorge, que eh, estas cámaras se van a instalar o se están instalando en el Parque Nacional Chiloé, Vicente Pérez Rosales y Pumalín, ¿no es cierto?, Douglas Tompkins. Eh, por, ¿Por qué eligieron eso, esos parques? ¿Qué características tienen que eh, los lo hace, digamos, eh, necesario eh, darle esta prioridad? A ver, mira, más que
3: nada la distribución porque tenemos el, el Parque Nacional Vicente Perros Rosales, que está acá en, en la provincia de Llanquihue, tenemos el Parque Nacional Chiloé, que se encuentra en la isla, y que tenemos ahí otra, otro, otra condición del sitio, que es totalmente distinto, y el Parque Pumalín, que se encuentra en la provincia de Valena, con otro tipo de condición. Entonces, la idea es poder ir viendo, de acuerdo a las distintas lo, localidades, cuáles son los eh, animales que se repiten con mayor frecuencia en los distintos eh, hábitats, ¿ya? Esto es una primera etapa, la verdad que la idea, lo ideal sería poder contar con estas cámaras en todas las áreas silvestres que tenemos en la región, pero eh, desgraciadamente tenemos que ir por etapas, por un tema de muestreo y por la disponibilidad que tenemos de los instrumentos. Uh -huh.
0: Claro, y me imagino que también el análisis posterior eh, requiere eh, recursos, no es cierto? En este caso, recursos humanos, técnicos, ¿eh? que, que hace que se, se pueda avanzar de a poco. Eh, en, en ese sentido, eh, bueno, ustedes forman eh, est estos parques, eh, forman parte de, eh, no sé si, si los tres, ah, por lo menos sé eh, que Pumalín sí, y me parece que Vicente, no sé si Vicente Pérez Rosales o, o parte esto eh, en Aler Sandino, que es la ruta de los parques de la Patagonia. Ah, eh, tú, tú corrígeme si, si, si estoy estoy equivocado en eso. Eh, y eh, eso, claro, son, son parques algunos que son muy visitados, que han tenido eh, un desarrollo importante y otros que son eh, incluso muy desconocidos, ¿no es cierto, para, para el público eh, general? ¿Cómo, cómo podrías eh, eh, definir eh, el, el estado de... de eh, ¿Cuidado, mantención, equipamiento eh, y, eh, y utilización desde el punto de vista de, la, de las visitas eh, que, que tiene de, de los distintos parques a que están a cargo de ustedes, por lo menos ahí en la región de Los Lagos?
3: A ver, no, efectivamente tú estás, estás en lo cierto, la ruta de los parques parte desde la anexa andino uh -huh. hacia el sur, y la verdad que en esta en esta ruta tenemos, en lo que corresponde a la región de Los Lagos, tenemos parques que tienen un uso bastante fuerte en lo que es turismo, uso público, que tienen instalaciones muy bien armadas y también tenemos otros que son sumamente prístinos, como por ejemplo el Parque Nacional Corcovado, el Parque Nacional Hornopirén, que son parques que están prácticamente eh, sin alteraciones dentro de lo, que, de lo que tenemos. Entonces, la verdad que esto es un, un mix de parques con distintos desarrollos. Eh, yo te diría que en lo que corresponde a la región de los lagos, los parques los parques que presentan mayor desarrollo en la ruta de los parques, es el Alessandino y Pumalín. Uh -huh. El resto de los parques, la verdad, estamos empezando a desarrollarlos ahora con algunos senderos eh, que perseguimos que sean eh, con acceso universal, como por ejemplo, un sendero que estamos desarrollando en el Parque Nacional eh, Corcovado, que es un sendero ventisquero y, y la verdad que este mismo programa de la ruta de los parques busca este desarrollo pero que tiene que ser, además del desarrollo de las unidades de, de las áreas silvestres protegidas también el desarrollo de las de las comunidades portales que están eh, a las inmediaciones de los, de los parques queremos que esto sea un los parques sean un, un, un plus un núcleo de desarrollo para quienes viven a sus alrededores. Entonces, la verdad es que estamos partiendo con esto y es un, todavía algo que tiene mucho camino por recorrer y que tenemos que tender a eso.
0: Bueno, y de eso seguimos conversando nosotros también acá en Ruta Silvestre, aquí en Radio Duna. Jorge Achele, eh, director regional de CONAF Los Lagos, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. A que esté muy bien.
3: Ok, muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Bueno, eh, cosas importantes que eh, tengo que recordarles siempre. La Universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife. Visita airlife.com. Descubre el nuevo sistema Virtuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología, centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de tazas. Para más información visita Nespresso.cl. Y nos alcanzaste a comprar en Roperopaula Paula Presencial. Bueno, no te preocupes, ingresa a roperopaula.cl entre el lunes 15, hoy, y el sábado 20 de noviembre disfruta de seis días con lo mejor de la moda, belleza y accesorios. Recuerda, roperopaula.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Una
2: AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos... ...eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias... ...cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com
4: Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país... Los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30 porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
2: Soy Focus presenta para qué invertir. Para mejor. Para estudiar,
5: para ahorrar, para un hogar, para salir, para jubilar, para aprender, para lucir, para gozar. Para, para soñar, para, para vivir, y
0: más. Miles de personas ya confían e invierten con nosotros. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos.
6: Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Enfrentar el cambio climático es
2: tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Las inversiones sostenibles han llegado para quedarse, al punto de que es vital para los beneficios de cualquier compañía cumplir con una serie de parámetros sostenibles a la hora de invertir. Estos son los llamados criterios ESG, que responden a estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El ranking global de Standard and Poor's, que evalúa a 96 empresas en todo el mundo, acaba de posicionar en el cuarto lugar a Acciona Energía, con 86 puntos sobre un total de 100 en sostenibilidad, de acuerdo a los criterios de evaluación ESG de la compañía. Este resultado ubica a la multinacional española en energías renovables como la líder de su sector, destacando por su desempeño corporativo superior al de sus competidores y su estrategia de largo plazo, basada en una economía baja en carbono. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías
6: renovables Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano Soy José Antonio Cast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana Por el profesor Álvaro Pessoa Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile. Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Cast, presidente, y Álvaro Pesoa, senador. AP41. Hola, soy el diputado Francisco Undurraga y voy a la reelección para defender tu libertad. Tu libertad de emprender, tu libertad de hacer familia y tu libertad de educar a tus hijos donde tú estimes conveniente. No da lo mismo por quién votar. En el próximo Congreso nos jugamos el futuro de Chile. Elige libertad para un camino de progreso y paz. Por ti al 100%. En las Condes
4: Cura la Reina Peñalonel y Lóbernecía, este 21 de noviembre, para ganar. Vota Francisco Andurraga. es hacer de tu opinión una realidad. Votar es hacer valer la democracia, porque al participar en estas elecciones, estarás decidiendo por tu futuro, el de tu familia, tus amigos y el de todo Chile. Ya sea tu primera o tu décima elección, cada voto es igual de importante, porque al tener más puntos de vista, crearemos un mejor país. Es por esto que tu participación el día 21 de noviembre es fundamental Infórmate más en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en todas nuestras redes sociales verificadas. Elige el país que quieres. CERVEL.
2: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos
0: de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. También el Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre. Eso es para que tú vuelvas a vivir lo excepcional, con experiencias únicas en el destino perfecto. La montaña, reserva en termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible. Y con experiencia o primerizos, con mil pesos o con billones de pesos, en Soy Focus todos pueden invertir su plata de forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos regulados por la CMF. Eh, esta historia eh, es... Hemos hablado otras veces acá de lo eh, de rigurosos, estrictos. Eh, que son en China con todo el tema del COVID-19 ah, lo hemos comentado acá eh, cuando aparece un caso cierran a ah, todo eh, se recuerdan lo que pasó en Disney por ejemplo en Shanghai ah, cerrar el parque completo porque había aparecido un caso ni siquiera un brote eh, y así pasa en algunas ciudades dos, tres casos ah, todos en cuarentena bueno fíjense que eh, esto ocurrió en, eh, en Shangrao en la, en la provincia de Jiangxi no sé por qué uno dice todo eso, porque la verdad que la gente, y yo tampoco publico, ah, eh, no, bueno, pero da lo mismo. El punto es que había una persona eh, que publicó, y hay una persona que publicó que su perro, mientras él estaba en cuarentena, fue golpeado hasta la muerte por funcionarios sanitarios dentro de su departamento mientras estaba en cuarentena en un hotel que no permitía animales. una historia eh, terrible, de la cual les, voy a, les puedo entregar más detalles después, porque ya estamos... En contacto con eh, nuestro invitado de esta tarde, tenemos el gusto de recibir aquí en eh, Aire Fresco a un hombre que es periodista, escritor, eh, que ha trabajado en distintos diarios, ha sido director de revistas, ha trabajado en radio, en televisión, ha traducido libros... Eh, bueno, ha recibido todos los premios posibles eh, para un eh, periodista y escritor eh, latinoamericano eh, entre otros libros eh, ha publicado Valfierno, Un día en la vida de Dios, A quien corresponda El hambre recientemente y está presentando ahora Ñamérica así, tal cual, Ñamérica con Ñe, eh, eh, que es una visión profunda de un cronista que mira este continente, este continente de 400 millones de habitantes, eh, unidos entre otras cosas, y sobre todo por un mismo idioma. Martín Caparrós está esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Martín? Gusto saludarte.
2: Gracias, Polo, igualmente.
0: Eh, un día, bueno, bien especial eh, para, para los argentinos y bien especial también para eh, conversar con un periodista argentino. ¿Cómo, cómo lees el, el resultado electoral en tu país?
2: Bueno, tiene muchas lecturas y lo curioso es que cada uno de los bandos se arroga la victoria, cosa difícil de sostener, porque las, los números son los números son los números. Pero así están así está la Argentina también. Lo que pasa es que como hubo esta cosa rara que se hace en la Argentina, que son la, las primarias abiertas obligatorias, que son como una gran encuesta, eh, y esto y ahora los números del gobierno, que, fueron, que fue derrotado en estas elecciones, son mejores que los que tuvo en esas primarias abiertas hace dos meses entonces se jactan de que no perdieron tanto pero perdieron, está claro y, e incluso eh, perdieron el control del Senado que es algo muy eh, curioso y significativo porque es la primera vez desde el retorno de la democracia en 1983 que el peronismo no controla el Senado y peor aún si se tiene en cuenta que la que dirige el Senado por su cargo es la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
0: Claro, en, en un país donde el peronismo es, eh, lo, lo, es, lo es casi todo, eh, y donde incluso cuando no es gobierno tiene una incidencia tremenda en, la, en las políticas públicas.
2: Sí, el peronismo, una de sus grandes, eh, qué sé yo, iba a decir méritos pero no me termina de salir la palabra eh, es que consiguió convencer a una gran mayoría de los argentinos de que es el único capaz de gobernar la Argentina eh, de que el poder solo lo puede ejercer el peronismo para que funcione y yo creo que eso es lo que se está empezando a disolver. Después de solo 75 años, somos rápidos para los maldados.
0: <risa> Vamos a Aña América. Les recuerdo, estamos conversando con el periodista y escritor Martín Caparrós. ¿Por qué Aña América? Partamos por eso.
2: Bueno, a ver, yo hace poco más de tres años ya eh, decidí ponerme a trabajar para tratar de eh, revisar qué era América Latina, qué es América Latina. Creo que la miramos con muchos lugares comunes y muchos clichés que ya están viejos, que corresponden a otros momentos de, de nuestras sociedades. Y, y entonces pensé que valía la pena ponerse a eso, a intentar contarla y pensarla de nuevo. Y el tema es que cuando me puse a, a trabajar, me pareció que era mejor centrarme en estos 20 países que somos, que hablamos el mismo idioma. Básicamente porque Brasil es como una realidad paralela, tiene una historia muy distinta, una cultura muy distinta, eh, unas proporciones muy diferentes, y falsean de alguna manera la, la, el, el análisis. Habría que haber empezado a hacer como dos análisis paralelos, uno sobre Brasil y otro sobre el resto de los países, los, los que hablamos castellano. Y entonces me encontré con que, bueno, tenía esa decisión, pero no sabía cómo llamar a ese conjunto de países que hablamos castellano, porque básicamente hay una palabra que, que se puede usar para eso, que es Hispanoamérica, pero yo suelo decir últimamente que Hispanoamérica es una palabra que nunca se dice gratis, solo la dicen si te pagan, solo la dicen si te pagan para que la digas, es como de locutor de acto oficial, ¿viste? No, no, no es una palabra. Claro. Este, entonces me estaba en ese problema, ¿cómo lo llamo? Y se me cruzó la idea de que, bueno, ya que lo que nos une es el castellano y ya que de alguna manera el estandarte del castellano es la ñ, ni América podía ser una opción. Una de las cosas. Es la América ¿Mm? que usa la ñ, ¿Sí, Claro. Perdón, sí, no, sí. Perdón, sí
0: no, una de las cosas que, que, que a mí me pareció como periodista también muy interesante del libro es eh, esta, esta forma de, de escribir de enfrentarlo y describirlo de eh, con un de alguna manera con un pie en la calle y con un pie eh, no sé no sé si en la biblioteca eh, eh, en, eh, uh. en, en en un espacio más, más de reflexión ¿ah? una mirada muy cercana muy de adentro y al mismo tiempo una mirada eh, desde desde otra altura ¿Ah, cómo lo cómo lo enfrentaste eh, y cómo en definitiva escribiste
2: en América Sí, me gusta que digas eso porque ese es un poco mi intento, o sea, combinar, por llamarlos de alguna manera, la crónica y el ensayo. Yo suelo decir que hago un ensayo que cuenta o una crónica que piensa, mezclar esas dos formas de mirar el mundo, ¿no? Que por un lado contar y contar y contar, y por otro lado tratar de analizar todo lo posible. Entonces, en este caso, lo, una de las primeras cosas con las que me enfrenté, digamos, es que eh, aunque en eh, muchos aspectos seguimos pensando en América Latina como un continente sobre todo rural, sobre todo desde Europa y demás, se lo sigue imaginando como la naturaleza en todo su esplendor y todo eso. Lo cierto es que esto era cierto, esto era verdad hace 50 años, o hasta hace 50 años, pero ahora somos el continente con mayor proporción de población urbana del mundo. O sea, no hay ningún otro lugar del mundo donde más eh, proporción de gente viva en las ciudades. Ciudades muy complicadas, difíciles, confusas y demás, pero bueno, ciudades al fin. Quiere decir, en los últimos 30 o 40 años, uno de cada tres, ni americanos o latinoamericanos, emigraron del campo hacia las ciudades y cambiaron mucho la estructura del, del continente. Entonces, lo que, primero que se me ocurrió fue ir a visitar eh, y tratar de contar cómo son varias de esas grandes ciudades eh, eh, latinoamericanas. Entonces, ese es el aspecto más crónica, digamos, ir a las ciudades, tratar de contar cómo son, encontrar historias, personajes, rasgos que me permitan de algún modo definirlas. Y después el aspecto más ensayo es tratar de... Pensar a partir de todo ese largo periplo, eh, cuáles son los temas comunes, ¿no? Y, y, y tratar de analizarlos, qué sé yo? desde la violencia y la desigualdad hasta el fútbol o el machismo, pasando por una cantidad de cosas en el medio.
0: Al enfrentar una, una tarea así, eh, el referente eh, que, que aparece, ¿no es cierto?, y tú te haces cargo de él eh, al sí. principio del libro es eh, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Eh, eh, y tú, te da, tú tienes el atrevimiento de criticarlo, eh, de tomar una, una postura eh, eh, escéptica, digamos, frente a lo, que, a lo que él plantea y a la visión que él tiene. Y eso eh, es, es muy políticamente incorrecto por estos días. No sé si en Argentina también, eh, acá por lo menos en Chile, hablar mal de galeano es
2: eh, no, como Así. que no se usa. ¿Qué cosa? Bueno, espera, retiro lo dicho entonces. no sabía, nadie me había avisado, retiro todo lo dicho, lo bórralo, bórralo si tienes el libro por ahí. Lo voy a, lo voy a, marcar, ya, lo voy a marcar con Rubón, eh, lo voy a tachar, tachalo. claro. Sí, este, no, ¿sabes qué pasa? Yo no sé si creí una mirada crítica, lo, lo cierto es que eh, Galeano escribió hace 50 años, y por lo tanto describió una sociedad que era muy distinta, una de estas cosas, esto que te decía recién, era una sociedad básicamente rural, campesina y demás, entonces describió una sociedad que era muy distinta y se la contaba a también un público que era muy diferente. Eh, en ese momento yo creo que Las Venas Abiertas está pensado sobre todo como un memorial de agravios para justificar eh, cierta, eh, ciertas tomas de postura políticas, a veces violentas, a veces no, eh, que tendían a eh, acabar con todos esos agravios. Muchos de los agravios siguen estando allí. Eh, pero, bueno, eh, la, las sociedades en las, que eso, en las que esos agravios existen son muy distintas, las opciones políticas para tratar de terminar con ellos también son distintas. Entonces, me parece que es un excelente libro que cumplió muy bien con su función, pero que ahora ya nos habla de un mundo que ha dejado de ser así.
0: Tú dijiste hace poco en una, en una entrevista que la, hablando acerca de esta eh, visión eh, un poco maniquea de víctima, víctima eh, de eh, opresor oprimido conquistador conquistado digamos ah, eh, dice textualmente que la exaltación de la víctima alcanza para borrar cualquier otra pregunta y yo me preguntaba bueno cuáles son esas esas otras preguntas que no hemos estado haciendo ah, sobre la historia eh, y, y sobre el presente de América Latina
2: no muchas y de todo tipo yo no sé en ese caso si no me refería eh, con, con más uh, precisión, digamos, al tema de que, eh, eh, como, como los habitantes de, de América antes de la llegada de los españoles fueron en efecto víctimas de uh -huh. la invasión brutal de los españoles, lo que eh, eso hace es que olvidemos o no queramos recordar eh, lo brutal es que eran también los estados precolombinos, digamos, los aztecas, los incas, etcétera, etcétera, que eran tremendamente crueles y por eso unos pocos, unos 500 este, españoles desarrapados pudieron vencer semejantes imperios, no porque fueran eh, muy valientes, ni porque anduvieran a caballo, ni porque tuvieran arcabuces, sino porque había miles y miles de otros pobladores precolombinos, que se aliaron a ellos porque que, no, se agarraban a cualquier clavo ardiendo con tal de eh, terminar con esa dictadura, por ejemplo, de los aztecas, donde literalmente se comían a los niños crudos. Digo. Entonces, como efectivamente después esos pueblos fueron víctimas de la violencia española, preferimos pensar que eran maravillosos, pacíficos, armoniosos y divinos. Bueno, no, este, el hecho de ser víctima no hace, no, no significa, este, no blanquea. Eh, la historia, y así en muchos otros casos, me parece, pero eso es un ejemplo claro.
0: Ahora eh, estamos conversando, les recuerdo, con el periodista y escritor Martín Caparrosa a propósito de Ñamérica. Eh, el, el, lo interesante es que esa, esa figura, claro, eh, que puede surgir de, de ese tiempo histórico, pero de alguna manera no sé sea, por lo menos mi impresión es que se sigue renovando ¿ah? eh, y aparece permanentemente hoy día son otros otros los victimarios y otras las víctimas muy distintos no sé no sé qué apreciación tiene sobre uh -huh. sobre la, esta eh, relación o, o, o exaltación actual digamos de la posición de víctima
2: no sé, me, a mí me irrita un poco este, la posición de víctima porque es eh, básicamente planidera y pasiva, digamos. O tiende, si acaso, a, a acabar con el, el ataque que te victimiza, pero no construye, no construye. Yo A mí me interesa más pensar qué es lo que se puede construir, no cómo se puede acabar con eh, los ataques. Acabar con los ataques es una... Eh, Condición necesaria, pero no suficiente. Y en cambio, yo creo que cada vez más pensamos eso, las cosas en términos de víctimas a las que hay que socorrer para que no sigan siéndolo, en lugar de pensar en términos de cómo construimos una sociedad donde, donde nada de eso suceda y donde se pueda y donde todos puedan vivir como merecen.
0: Hay una frase en el libro que
2: me eh, eh, recordó la,
0: una eh, expresión, que de hecho es prácticamente la misma, que usó acá una diputada a propósito de, de, de la manera como en, en, en elecciones recientes se había dado vuelta, como decimos acá, se había dado vuelta la tortilla. ¿Ah? Y que es la frase eh, uh -huh. que tú dices en algún momento cuando hablas del continente uh -huh. violento, que el miedo cambió de bando. ¿Ah? ¿Eh? ¿Dónde está ubicado hoy día el miedo ¿Ah? y por qué está ahí?
2: Hmm. yo creo que el miedo ahora curiosamente se podría, yo seguramente se podría contestar de varias maneras a esa pregunta, pero la primera respuesta que se me ocurre es que ahora el miedo está en el futuro y eso es algo muy inmovilizador muy terrible, quiero decir que que no vemos el futuro como promesa, sino como amenaza, que no tenemos puestas ahí esperanzas, sino temores, ¿no? como no sabemos cómo sería un futuro que quisiéramos construir y que nos eh, pareciera lo suficientemente deseable como para trabajar por él. Entonces, cuando pensamos en el futuro, todo lo que pensamos es en eso, en temores, en la amenaza, la amenaza ecológica, la amenaza demográfica, la amenaza política, la amenaza tecnológica, incluso con la inteligencia artificial y los robots, y vaya a saber qué. El miedo está muy claramente puesto en el futuro, en el futuro y eso es duro para la construcción y para, y para pensarnos este, hacia adelante.
0: En, eh, a ver, ¿Cuál es el, un poco en, en, en ese mismo contexto eh, el, el valor que puede ofrecer eh, un, un, un periodista el periodismo en, eh, en general? Ah, porque de, de, de alguna manera eh, frente a esa incertidumbre eh, claro, sí. no, probablemente no somos nosotros los llamados a dar, los periodistas, digamos, los llamados a dar las respuestas, pero sí eh, alguna, algún papel, alguna posición eh, y algún valor debe tener eh, todavía, creo yo, el, el oficio
2: al que nos dedicamos, ¿no? Sí, yo lo, yo creo que es, eh, es más modesta mí, mi ambición con respecto la, al oficio al que nos dedicamos. Que a mí lo que me interesa es a ver si aprendemos a contar cómo son nuestras vidas. Este, me parece que el periodismo está demasiado dedicado. A contar de algún modo lo extraordinario, ¿no? Este, ya sea eso la, la los tejes y manejes de los, uh, de los que se dedican a la política o la violencia de los que se dedican a la violencia o todo, digo, tenemos una idea que todavía dura de que noticia es lo extraordinario y que lo que tenemos que contar es eso y a mí me interesa mucho más uh, ver si se puede contar eso cómo, vive, cómo vivimos, cómo viven millones de personas qué nos pasa, qué pensamos qué esperamos uh, tratar de contarnos y no de contar eh, lo, lo, a, a los otros, a esos pocos que nos enseñaron a considerar noticia. No sé si eso sirve para algo, no sé si eso construye algo, eh, pero a mí me interesa mucho más, y también me interesa mucho más, eh, o mucho menos, encontrar lo oculto que tratar de hacer sentido con lo que se ve, ¿sabes? este Hay como una... Eh, idea del periodista como buscador, investigador de cosas perdidas y qué sé yo a mí me interesa mucho más eh, el periodista que trata o la persona que trata de eh, mirar un poco más en serio y ver qué significa todo eso que sí se ve, que vemos todo el tiempo y sobre lo cual muchas veces no pensamos suficientes.
0: Y frente a, a, esa, a esa concepción del, del oficio, eh, ¿ves eh, una, una oportunidad eh, real eh, para, para el desarrollo del periodismo? Estoy pensando un poco en, eh, en el trabajo que... Eh, bueno, ni siquiera trabajo, lo que pueden hacer finalmente eh, cualquier persona a que eh, tenga delante un computador, una conexión a internet y alguna red social donde uh, uh, uh. expresarse o donde también a lo mejor eh, contar su propia vida
2: Sí, o la de. O la de otra. Quiera que, claro. que, que ande por ahí, claro. ¿no? Por supuesto. A mí me interesa más cuando cuentan vidas de otros que cuando cuentan la propia, porque la propia uno siempre la cuenta con un sesgo un poco sospechoso. Pero pero es cierto, es mucho más fácil ahora, digamos, canalizar periodismo que, no sé, cuando yo empecé hace más de 40 años o cuando sea. Quiero decir, eh, ahora. Eh, cualquiera que tenga ganas de intentarlo puede intentarlo, porque no hay precondiciones eh, imposibles, cuando yo empecé y trataba de hacer alguna revista cosa que nos ha sucedido a tantos eh, bueno, era muy difícil quiero decir, había que tener dinero para comprar papel, para conseguir una imprenta para buscar un distribuidor para tener un espacio en el que guardar todo eso y en el que eventualmente trabajar, en fin, había muchas condiciones previas, en cambio ahora, si te armas un buen, una buena historia de lo que sea, eh, no es difícil eh, publicarla, digamos, en algún espacio digital, en algún espacio propio o, o así. Eh, por supuesto, tiene que ser interesante para que alguien la lea. Eh, te, tienes que buscarte la vida para encontrar los canales, para que se difunda. Pero, pero no hay esas precondiciones. Es mucho más, eh, insisto, más fácil, más accesible hacer eh, periodismo para para todos, sin pasar por esas máquinas totalmente controladas que solían ser los grandes medios, donde, bueno, se publicaba lo que el medio quería que publicaras.
0: Ah, eh, una última cosa sobre en América eh, Martín, les recuerdo estamos conversando con el periodista y escritor Martín Caparrós. Eh, tú hablas, eh, bueno, del continente, eh, pero también te refieres eh, de, de manera concentrada, digamos, con un foco puesto en distintas ciudades y bueno, mientras leía el libro me preguntaba bueno, ¿cuál sería? puede ser un poco ombliguista como solemos ser los chilenos <risa> pero yo creo que es un, un tema de, de todos los países todos, todos somos sí, sí. <risa> eh, y yo decía, bueno, eh, ¿dónde está el capítulo de Santiago de Chile? Ah,
2: eh, y, y me
0: preguntaba dónde está? ¿dónde está?
2: Estaba en una en una PCR o en una vacuna este, Sinovac o en alguna cosa así, porque yo estaba el, el 15 de marzo de 2020, estaba en Buenos Aires, yo no vivo, yo vivo en Madrid o no en Buenos Aires, pero en ese momento estaba en Buenos Aires, con un pasaje de avión para venir a Santiago el 18, creo, el 19 de marzo de 2020. Imagínate, este, me pasé todo el año siguiente esperando el momento en que esto se abriría y podría venir y completar con con ese reportaje. Este, me faltaban dos cosas, una era Santiago y otra era una cosa más parcial en México. Me pasé un año esperando para poder hacerlos y finalmente no había manera, no se abría, no se podía venir, sobre todo aquí que estaba muy complicado. Y, y, nada, y al final decidí ya dar por terminado el libro y si acaso estoy pensando en estos días que en la actualización que espero publicar dentro de cuatro o cinco años, incluiré el capítulo de Santiago de Chile.
0: ¿Y qué título va a llevar ese capítulo?
2: ¿Lo tienes ya? Ah, no, no, no lo sé ahora mismo si tuviera que hacer pero por suerte no lo tengo que hacer ahora mismo ahora mismo si tuviera que hacerlo ya, se me ocurre que le pondría este, Santiago la ciudad rayada, porque están todos obsesionados con las con, con lo rayado que está eh, eh, no, no han parado de decirme desde que llegué que está todo tan rayado y tan rayado y como además rayado en argentino yo no sé acá, pero en argentino rayado es loco eh, eh, entonces tiene ese doble sentido interesante Está bueno el título. Si no se por ahora le pondría la
0: ciudad <risas> rayada. Martín Cavarros, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien. Un gusto.
2: Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.
0: Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con eh, Bárbara Espejo. Eh, hoy presentamos Beethoven se deja conmover, o Beethoven, como quieran llamarlo. Josefina Ríos y Matías del Río vienen después eh, con eh, nada personal. Trame a las 8, con estos Soto, Arturo Fontena, Andrés Benítez, 20.30, Sintonía Crónica de Discografía, con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. chao 1812.
1: En nuestro país se imprime la primera edición de La Aurora de Chile.